0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 158 выпуск подкаста Хобби Топс. С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурльян. Спасибо, Домнин. Итак, от тем магических и не совсем реальных мы переходим к темам вполне себе реальным и, скажем так, подземным, о чем мы, Домнин, да. сегодня будем
1: говорить. Мы начинаем небольшой цикл о необычных поселениях. В частности, говорить мы будем сейчас о подземных поселениях, базах, городах, укрытиях и тому подобных э, более или менее рукотворных э, структурах, структурах, объектах и так далее. Да, да, да. да. Вообще, э, для человечества идея поселиться под землю либо uh -huh. в пещере в горе э, является, наверное, одной из самых древних ну, Мы да. как называем первобытных людей? Пещерными людьми. Да, несмотря на то, что это абсолютно неверная трактовка, на чем основывается вот э, это устаревшее представление, что... <свестные> первобытные люди жили в пещерах.
0: Ну, я так понимаю, в каких-то пещерах находили кости. И такие. И
1: наскальные был... рисунки. Да, или... и наскальные
0: рисунки. Это сразу означает, что да. люди жили все в пещерах. Ребят,
1: можно найти э, наскальные рисунки в общественном сортире. Но это не <свестные> будет означать, что там кто-то в здравом уме станет жить, кроме, может быть, бомжей зимой. И то чисто вынужденно. Вот, наскальные рисунки там появились просто потому, что... Ну как, понимаете, большинство таких вот странных совпадений объясняется не тем, что рисунки делались только там, а просто то, что пещеры – это вещь долговечная, укрытая от стихий. То есть, если вы вырежете на дереве на коре наскальные рисунки, то они долго не проживут, столько, сколько дерева в лучшем случае. Худшим его раньше повалит ветром а оно сгнилось Кстати, по этой причине до нас не дошло большинство записей Сделанных
0: германскими рунами они просто делались на, Либо на дереве, либо на коже и, да. ну, и по той же самой причине До нас не дошло большинство записей на бересте
1: <laughs> что... Удивительно Я даже сказал, удивительно, что столько дошло Да, 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 дошло, да. Это Вообще молиться надо угу. Кроме того, у первобытных людей До неолитической революции например, Не было никакого Постоянного хозяйства Занимались они, собирательством и охотой Что не подразумевает долгого оставания на одном месте так что пещеры используется в основном как зал для собраний там, и всяких религиозных практик примитивных. Uh -huh. вот. Никто там не жил. Но тем не менее, когда люди начали оседать, сама по себе идея жилища под землей э, показалась им очень привлекательной. По следующим причинам. Э, чтобы построить жилище, например, из стволов деревьев, нужно, э, ну, во-первых, стволы деревьев эти свалить. Во-вторых, нужно еще уметь из них сделать стены и крышу. В то время как, чтобы сделать землянку, нужно уметь сделать только крышу и больше ничего. Роется яма, на яму кладутся сверху в самом примитивном случае толстые ветки и сучья. Все это присыпается землей. И вот уже самая примитивная первобытная землянка готова более постоянные жилища делали следующим образом: рылась яма, в яму устанавливался такой каркас из жердей, сверху крыша, все это обсыпалось сверху еще землей, получался такой холмик с входом по схеме очень похоже на жилище э, иглу. У народов крайнего севера, который из снежных кирпичей делается. Угу, генуиты, всякие эскимосы. Да,
0: Практически да. все северные народы умеют такую строить. Крайне северное.
1: Да. Ну, просто потому что у них вместо земли снег. Вот. Да. А, а там, где была земля, там было и земли, и глины, и тому подобное. В угу. чем плюсы подобного жилья по имени простоты? Оно теплое. Угу. Потому что слой земли действует как утеплитель. Вот поэтому так оно и пошло. Во многих регионах до сих пор э, какие-то традиции строительства землянок или полуземлянок сохранились. Например, в Исландии можно до сих пор увидеть э, такие вот полуземлянки. Нечто среднее между полуземлянкой и длинным домом скандинавским.
0: Да, да, да. Ну и не надо забывать, что в северных странах, вообще говоря, распространены холодные времена года и всяческие ветры. Холодный, поэтому, чем больше у вас выпирает из земли, тем больше ваш дом отдаст тепла в конечном итоге.
1: С другой стороны, в южных регионах, наоборот, очень <тит> жарко. <cooler>. <gystical> и поэтому, чем больше ваш дом выступает из земли, тем сильнее его прогреет.
0: <s créer> uh -huh.
1: Так что и на юге тоже старались заглубиться, для того, чтобы было похладнее, был тенек, вот и приятная влажность в воздухе, uh -huh. сырости. Да, так что с первобытных времен э, вот эта вот идея осталась. Вообще, не знаю, мне кажется, слово первобытное тоже немножко устарело, надо его как-нибудь. Я, я уверен, что современная наука его уже заменила какими-то другими терминами, которые лучше описывают. Вот. Но оно, видимо, за счет своей э, броскости, особенно в английском языке, Primal, например. Угу. Такое. У нас а, в тучные годы, пока кризис не прибил местную игровую индустрию, была такая небольшая студия под названием Primal Games. Они, видимо, хотели что-то хорошее сказать, но вообще-то самый очевидный перевод их названий это первобытные игры. И Лично у меня это вызывает кости зверей и там такими в шкурах такие волосатые. Сидят с да и брякнут по клавишам. Да, уж, да уж. Ну вот, э, до сих пор сохранилось много либо старинных, либо даже действующих городов, полностью или частично расположенных под землей или в скальной породе.
0: Угу.
1: Например, э, я думаю, все знают про Петру. Петра. Она, она в Иордании, да? Да, в современной Ордании, угу. но, разумеется, когда она еще функционировала, никуда Иордании не было было на батийское царство, столицей которого она, по сути, являлась. У неё там было какое-то другое название, потому что Петра Бутра это просто каменный. Каменная по-арабски. Ну да, собственно, как Петр это камень. Да, Петр камень, вот то же самое. Это новое название, когда арабы доехали и удивились. Так вот, выглядит Петра как? Это несколько каньонов таких, ущелий, достаточно прохладных, и ну, ущелья и каньоны, они обычно не делаются просто так. Они обычно промываются водой.
0: Mm -hmm. из -за известняка, я так понимаю.
1: Да, да, да. Они промываются водой, это означает, что вода там есть. Чёт, речка, источники и все такое. Вот э, сочетание этих двух факторов. Во-первых, некий известняк, которым можно надолбить домов. А, Во-вторых, наличие прохлады, тенька и свежей воды... Делал этот город очень популярным. И, кстати, пришлось то, что он находился на перекрестке торговых путей тогдашних. Вот за счет этого он, собственно, жил и богател. Когда торговые пути сместились, он как-то и, и вымер. Но до сих пор остается во многом э -э неразрушенным, так что туристов туда прибывают много. Есть, например, в регионе Каппадокии, это в современной Турции, там довольно много вообще подземных сооружений, в частности, самое известное – Деринкую. Там чуть ли не десяток или больше уровней, там многое обвалилось, кое-что еще не раскопали. Считалось, что там может поместиться тысячи три жителей, как минимум. А может и больше.
0: А это вот, не какого периода, не знаешь? Это период...
1: Я так я точно знаю, что оно использовалось в византийский период для обороны от набегающих с востока тюркских племен. Mm -hmm. Так что, видимо, было вырыто еще раньше. Раз оно такое большое, потому что, сами понимаете, лопатой и киркой за две недели такое не выкопаешь. То есть, mm -hmm. это, очевидно, еще, может быть, до Рождества Христова, даже не может быть, а наверняка там что-то уже было. Понятно. А потом только заглублялось. Там до сих пор можно приехать и походить. Там всякие магазины, сувениры продают. Угу. Погреба есть. В Иране тоже есть нечто подобное. Называется. Ну, то есть, оно само никак не называется. Просто у них есть город Киш. А вот под ним уже тоже еще до нашей эры появившийся подземный комплекс. Который вообще поначалу был чем-то типа канализационной системы, в смысле канализации водопровода. То есть подвода воды и слива ненужного. Вот. Еще есть такая интересная вещь, как Сетиниль де лас Это В Испании. Выглядит как гора, в которой вот на серпантине в скалу вбитые дома. Они там живут. В этой самой скале. Очень популярное туристическое место. Раньше была крепость, теперь вот uh -huh. кур курорт такой. Ну и, и, например, сегодня действующий есть такой город Куберпедии. Это означает буквально нара Белых по-австралийски. Аборигены так прозвали. Значит, этот город до сих пор действующий, он наполовину находится под землей. Там есть и нормальные дома, но поскольку он в пустыне, где ничего интересного нету, он в основном был вырублен в земле. В земле он был вырублен по совершенно гномской такой традиции, потому что там опаловые шахты.
0: А это, вот. а это вот дом не, открытая там разработка или закрытая? Нет, шахты. Прямо под
1: Прямо из дома, из своего подземного, ты проходишь в шахту. Ух ты! Я же говорю, чисто гномский такой подход. Ничего себе! Так что да, там до сих пор живут люди, и, в общем, есть гостиницы, сайт. Можете их найти Точка нет, Там и гостиницу вам посоветуют, и что посмотреть дадут. Но, конечно, условия там непростые. Непростые. Воды например, нет вообще никакой. Совсем.
0: Ну, а как же, как же они? А также
1: сложили? раньше довозили караванами от водяных купцов из хаба, как в Холоуте. А сейчас провели водопровод, но все равно дорого. Дорого даже по западным меркам. Поэтому город большим вряд ли когда-нибудь станет, но тем не менее. Да, я смотрю
0: фотографию, выглядит, конечно, очень забавно. Вырезанные прямо прямо в скале. А
1: если сверху посмотреть, то увидишь такую как бы красную пустыню, и из нее такие как пичные трубы, только это не трубы, а воздуховоды. <соспаллеская>
0: у некоторых людей с... бочки, <соспаллеская> мне кажется, как раз с водой и стоят.
1: Ну вот, видимо, и не хотят платить по типа, 5 долларов за литр или сколько там. <соспаллеская> Потом э, в современности появились техногенные подземелья, такие вот, как, э, например, в Британии есть такой э, Берлингтон, Уилчер. Значит, Берлингтон это был такой анклав типа фаллоутовский, где правительство должно было укрыться. До 4000 человек там помещалось. И там даже есть паб. Ну, потому что даже Британия, как же без паба, правительство заскучает, пересорится, если нельзя будет пропустить по стаканчику. Значит, считалось, что это будет спасением нации, пока в 60-е годы не стало ясно, что советы просто э, ракеты и Британию разбомбят быстрее, чем кто-то успеет добежать до этого грабства Уилдшер, угу. что бункер надо было делать поближе к Лондону, наверное. Угу, угу. Так что теперь его забросили и хотят там сделать погреб для виски и прочих дел.
0: Ну и, собственно, правильно сделали, да. потому что что там еще делать -то? Этом.
1: примерно этом такую же забабахали в Китае при Мао Цзэдуне, когда опасались войны со всеми, ну как опасались, Мао Цзэдун наоборот всем говорил, что э, Китай наименее уязвим для атомной войны, потому что это была при нем страна преимущественно сельская и население было сильно размазано, поэтому э, ну убьет там миллионов сто или двести, ну такова значит судьба. А Мао таким образом хотел просто всех э, всех пересидеть в ядерной войне, чтобы, чтобы просто всех раньше убило, чем кончится народ в его стране. Но, тем не менее, был построен очень впечатляющий комплекс бункеров, в частности, вот тут Пекином есть такой, туда можно ходить, там всякие кабаки, торговые центры, отели и много чего. То есть предполагалось, что действительно целый город туда эвакуируется и будет сидеть. Вот. так что. Там некоторые, кстати, офисы там снимают, и... а некоторые даже живут там, там цены на жилье маленькие, что окон нет, тесно. Условия суровые. Вот mm -hmm. Можно, если вы туристам приехали туда, заселиться и, и жить там, пока вы живете. А большая mm -hmm. часть, правда, закрытая. Потому что. Мало ли что бывает в этой жизни. По прямому назначению, то есть, хочешь
0: сказать, будут использовать. На многих европейских городах старые застройки, таких вот, где такие, знаешь, домики трех-четырехэтажные, там, максимум шести этажей, в том числе в Стокгольме. Современные хостелы, многие. Хостел это что такое? Это когда много-много народу живет в одной комнате. да. Типа общаги. Типа общаги, да, по сути. Он Вандер Архейн называется. То есть, он, по сути, такая отель для молодежи, которая приезжает посмотреть город и, так сказать, им нужно где-то переночевать и так далее. Вот. Так вот, у этих вот, у самых хостелов часто бывают комнаты, потому что обычно как это выглядит? Выглядит кусок дома, вот, и нарезан на кучу-кучу маленьких комнат. Естественно, большая часть из этих комнат оказывается без, око... без окон, без дверей, без всего. Ну, то есть, с дверьми на без окон. И это самое, пожалуй, близкое, что мне приходит на ум по отношению вот к этому бункеру, который ты сейчас описал китайский. Потому что, ну, как бы, если вы хотите почувствовать себя в полной изоляции, вот, можете в каком-нибудь остановиться хостеле, переночевать и прочувствовать на себе, вот, я как-то как раз даже бывал в таком, вот. целую неделю жил, и удовольствия, я тебе скажу, довольно, довольно немного, когда у тебя нет ни окон, вот, воздух по комнате гоняется вентилятором, потому что никакого движения воздуха, естественно, нет в закрытом помещении, вот, и такое довольно, довольно сомнительное мероприятие, скажем прямо, вот. Поэтому я думаю, что во многом из-за этого никто особенно не стремился бряцать оружием во время Холодной войны в плане того, что мы у нас сейчас тут всех разбомбим ядерными ракетами, потому что все прекрасно себя понимали тот уровень комфорта, который может обеспечить бункер, каким, каким бы он хорошим ни был. Вот. Что вообще, вот Домнин, какие, какие минусы у бункера, у проживания в бункере? Давай, может... Поговорим на эту тему или начнем с того,
1: городе. что это всегда теснота и дело, дело тут не в том, что кто-то умышленно э, все хочет э, заморить клаустрофобией, угу. а в том, что каждый лишний кубический сантиметр вынутый под землей это серьезные деньги, поэтому угу. чтобы ну и разумеется времени тоже много. Ну да. Вот поэтому чтобы это самое время и деньги сэкономить э, считается за благо. Делать коридоры поменьше, комнаты поскромнее и так далее, чтобы уж в тесноте да не войбить. Вторая проблема. Циркуляция воздуха может быть сравнительно, сказать, естественной, то есть без помощи, только в совсем маленьких подземельях. В чем-то серьезном не обойтись без сложной системы воздуховодов, причем mm -hmm. которая потребует механизации. Энергии и всякого такого. То же самое с водой. Причем э, с водой проблема двоякая. С одной стороны, нужно водопровод, чтобы пить и посуду мыть. А с другой стороны, под водой есть в смысле, под землей есть грунтовые воды, uh -huh. которые норовят затопить любое подземное сооружение, если за ним внимательно не смотреть. А разные могут быть проблемы с устойчивостью конструкции. Такие обычно уязвимы к землетрясениям. Поэтому надо смотреть за тектоническими и сейсмологическими характеристиками местности uh -huh. и соответствующим образом вносить коррективы в конструкцию.
0: Да, помимо, uh -huh. помимо естественных вот этих вот, скажем так, проблем... Еще есть, которые обусловлены самим непосредственным строительством да, подземного сооружения Есть еще есть проблемы и психологического характера ну, и проблемы для здоровья В частности, нам всем нужен витамин D Который у нормальных людей образуется при помощи либо питья молока, фортифицированного витамином D как ни странно. Потому что в молоке витамина D вообще быть не должно. Его туда добавляют исключительно потому, что так начали делать США, когда выяснилось, что дефицит витамина D очень погубно сказывается на здоровье граждан. Ну, это
1: знаете, на что похоже? Вот запах газа. Все, я думаю, все представляют. Так вот, у пропана нет никакого запаха.
0: Да, поэтому совершенно невозможно понять, что у вас утечка газа. Из-за этого запах к нему нарочно добавляют. Да, именно так, чтобы можно было как-то об этом судить. То же самое и с витамином D. И э, один из способов, скажем так, получения витамина D естественных, э, это находиться на солнечном свете. Потому что он вырабатывается э, в коже. Э, если, кстати, дорогие друзья, вы сейчас будете слышать у меня какие-то странные звуки, знаете, это гроза происходит на заднем плане. Я надеюсь, что вы ничего, не, ничего не слышите. Не... Вот, потому что я смотрю, что у меня уже сверкает. Вот. Э, витамин D... Некоторые другие витамины и минералы, которых не способна обеспечить складированная провизия да, в, этом, в этом вашем подземном жилище, если вы находитесь там изолированно, вот, это очень-очень может подорвать здоровье обитателей в долгосрочной перспективе ну, да. обитателей бункер. Поэтому, кстати говоря, все вот эти противоатомные бункеры, насколько мне известно, они обычно не предполагаются для длительного проживания.
1: Ну, Поправь э,
0: меня, если они. Действительно, не пред...
1: они не предполагаются для длительного проживания. Та же самая лондонская вот эта вот э, э, структура, она была только на три месяца рассчитана. Mm -hmm. э, так что нет, не предполагается. И потом, э, сколько можно запасти провизии? Ну Uh -huh. В разумных пределах, да. Можно, ну, конечно, да. все там завалить провизией спать на пачках с сушеной фасолью, но все-таки все-таки надо быть реалистами и ну, да. понимать, что есть рациональные пределы. Далее. Психологические проблемы это всегда минус. Вот uh -huh. э, попробуйте, я не знаю, просто э, пожить хотя бы две недели, глядя на одни и те же рыла, причем постоянно, вот целый день, да и даже, даже ночью да, спать рядом.
0: Даже не так, Домлин, попробуйте пожить неделю, не выходя из, я не знаю, из своей комнаты. Или из своей квартиры. Если, конечно, у вас да. не какой-то дворец, это на вас будет оказывать очень гнетущее воздействие.
1: Ну, если вы не модный э, интроверт, как называют в интернете странных персонажей, я вот интроверт, но это же не значит, что я Сижу, запершись и. Да, никуда не хожу. Это странно, мне кажется, взгляд не
0: да да, 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 это mm -hmm. очень-очень плохо для, для психологического состояния человеку yeah. находиться в замкнутом пространстве длительное время. Я так подозреваю, что далеко, недалеко и до фобии всяких.
1: И чего похуже? Мы чуть попозже будем рассматривать вымышленные примеры, там mm -hmm. много разного расскажем про да. психологические проблемы. Да. Ну вот так оно как-то и пошло. При этом в современных городах есть еще две вещи, которые технически никаким бункером не должны являться, но, скажем так, либо оказываются им по... Заложенному твойному функционалу, либо по дурости некоторых авторов канализация и метро. Да, мы говорим про, про канализацию и метро. Давай начнем с канализации, как Давай. более старого. Давай. Значит, объясняем быстро и популярно: под многими старыми городами существуют так называемые катакомбы. Угу. Катакомбы – это места, откуда брался камень для строительства, потому что даже пирамиды в Дизе они добывали камень не за сотни километров, как можно прочесть у пирамидиотов, а буквально там вот в пределах видимости все это рубилось и тащилось. Угу то же самое с городами гораздо проще копать из под себя, чем заказывать из соседнего города будет дешевле и быстрее.
0: Так что же это дом, Получается, что канализация это не как в черепашках Ниндзя, где они, значит, по широким проспектам, где все прекрасно освещено, рассекают на своем фургончике, никого
1: там не встречают никогда. Скажем так. Канализация Нью-Йорка она очень старая и она в некоторых местах не во всех она остается вот такой же архаичной, то есть с такими вот туннелями круглыми, mm -hmm. выложенными кирпичом, по которым действительно течет сток и он местами действительно такие водопадики об образует. Так не везде в Нью-Йорке, но это наиболее старые участки, там действительно можно Надев резиновые сапоги, каску, перчатки и комбинезон непромокаемый. А также лучше респиратора, потому что там, мягко говоря, воняет. Взяв с собой несколько фонариков запасных, потому что фонарики регулярно там роняются в воду, теряются. И там живут? Да. Это все надо взять. Ну и документы, потому что там можно нарваться тоже на каких-нибудь. Сотрудников. Сотрудников, да. Так вот, действительно, там местами можно ходить. Кстати, одевайтесь потеплее, потому что там холодно, даже летом. Вот, Там можно местами походить. Еще, правда, интересного там нету. Но это в старых канализациях, которые вот были построены тогда на, на основании вот этих самых катакомб или под впечатлением... Ну и просто потому, что тогда еще не умели делать трубы, которые бы можно было сравнительно дешево протягивать на большом расстоянии, не надо было бы их менять. <свят> <свят> вот поэтому делали вот такие вот э -э каналы, по которым все это истекало. И это от низкого технологического уровня, а вовсе нет чего-то другого. В Москве таких канализаций нету, Есть, правда, коллекторы, по которым проложено много труб, а также кабелей разных маркированных. И там есть небольшой проход для персонала. Uh -huh. а небольшой. Как, а, а как
0: же вот до мне вот эти вот показывают диггеры, там, значит, куда-то лезут какая-то подземная река, все такое, где-то под Кремлем.
1: Нет, подземные реки у нас есть, но это вот, например, не глинная да? Она mm. под улице неглинная, потому что она вся в такую трубу, напоминающую действительно... Нью-йоркские Но, опять же, плавать по ней я вам не рекомендую. Диггеры ходят вот по таким вот коллекторам, где трубы эти и такой небольшой проход. Кроме того, они любят лазить по перекрытиям нашего метро. Метро у нас, как и все остальное у нас... У нас была даже шутка, что макароны там делались калибром 7,62 мм... Я, кстати, вы знаете, я даже не уверен, что это шутка, потому что вы же сами а знаете, какая, шутка, да. Да, какая у нас страна, потому что я вот недавно открываю глянцевый журнал мужской, который mm -hmm. ну, абсолютно никакой там не тоталитарный, весь такой пацифистский, либеральный, антиправительственный там все такое. Mm -hmm. И там всякая ерунда, там написана, включая про рецепт лимонада. Я его вот читаю. Берете средний лимон, э, сколько их размерами, примерно как гранаты F1, если без запала. Но вы поняли, это если глянцевые пацифистские либеральные журналы уже не гранаты меряют по лимонам, а лимоны по гранатам. что ждать от всех остальных? Да, это прекрасно. Поэтому с метро у нас все продумано. Значит, там, ну, во-первых, она у нас очень глубокая. Я вот люблю иностранным товарищам показывать, например, замечательный на станции парк победы эскалатор, который, по-моему, сейчас считается самым глубоким в Москве. Угу. Станция глубокого заложения, так называемая. Да, там... они,
0: они в основном в центре находятся Москвы.
1: Ну да, хотя, ну это понятно, что они в центре, потому что там, если будешь копаться, все обвалится. Весь центр
0: угу,
1: не предназначен угу. для такого. А в новостройках, вот, где, ну как сравнительных новостройках, брежневских, уже так. хрущевских времен где я живу, там все не глубоко. Там, если асфальт чистить и два раза копнуть, уже будет метро. Mm -hmm. Ну вот, а в глубоких там все так сурово. Кроме того, у нас метро есть и э, очень мощные системы фильтрации воздуха, и есть очень хороший водопровод, предназначение не только для того, чтобы там полы мыть, но и для того, чтобы поисть людей, которые туда, если что не так, будут набьются. Или, допустим, окажутся заблокированы, потому что там обвалилось что-нибудь, допустим. Угу. Вот, чтобы они там не, не перемерли от жажды. Есть запас щитов, которые кладутся на рельсы, и чтобы можно было на них э, укладываться спать. Угу. Да. Ну и, разумеется, да, есть гермодвери. Вот вы, когда в метро, в Москве, и не только в Москве, и в Киеве, кстати, точно такое же. И, и, и даже в Праге, кстати, потому что в Праге тоже мы строили, mm -hmm. вот, если бы чейки за ним лучше смотрели, так как мы им советовали, то у них не было бы таких проблем с потопами, потому что из-за бардачного отношения пражская метро периодически заливает, потому yeah. что uh -huh. не, не ремонтируют они там это. Mm -hmm. Интересно. Короче говоря, да, есть э, гермо двери разных видов в подземных переходах на станциях глубокого заложения свои вариации. Например, вот мы с тобой помнишь как-то раз ездили покупать карты да, изрядно да, по да. Москве поколесили. На, на Лубянку. На Лубянку и не только на Лубянку. Вот мы с тобой видели разные виды. Например, такой как дверь работающий такой как э, поднимающийся мост замковый тоже видели разные. Выдвигающиеся из стены, как в убежище 13, тоже uh -huh, uh -huh. Э, популярен. В туннелях тоже такие есть. Они служат и для того, чтобы на случай ядерной войны запереться. И, например, если часть затопит, э, туннелей тоже можно заблокировать, и таким uh -huh. образом избежать затопления всей Москвы. Э, в смысле не всей Москвы, всего метро. Uh -huh. а, а ведь есть же еще и э, всякие секретные правительственные и...
0: бункеры.
1: Да. Бункеры. И
0: что это? Есть же целая железная дорога. Метро, метро 2,
1: 2 да, целая. Да, да. Есть какие-то там немыслимые. Н... Насочиняли уже про него бога весь чего. где то карты нарисовали, что в московных раменках э, это метро ведет к какому-то там бункеру. Э, и, в общем, страшно. Кстати, теперь раменки, они все еще подмосковные или уже Москва? Потому что я со всеми этими нововведениями запутался. А, а моя спокойная. Они, с почтенная... какой стороны? они с... Юга... со стороны МГУ. Юга... Запад юго-запад. Юго-запад. Может кстати, и Москва? Надо будет да посмотреть. Да, а... Я, я как-то не уверен, учитывая, что где конкретно этот а, якобы бункер, якобы расположен, это тоже тайна велика
0: есть.
1: Да. Кроме того, некоторые остались даже архаичные сооружения в центре Москвы, старинные. Вот когда идешь по переходам рядом со станцией Китай-город, угу. выходя на Варварку, там можно обнаружить, что в подземном переходе нужен углов какой-то странный. Он, во-первых, скругленный, а во-вторых, из каких-то таких больших белых блоков. Угу. На него прицеплена какая-то полуистлевшая от времени табличка. Так вот, это основание хоть старой башни, э -э -э. Да, до сих пор оставшейся. Кстати, уже. раз уж ты про
0: башни заговорил, э, Тайницкая башня. Да,
1: Знаешь такую? есть есть у нас в Кремле такая башня.
0: Да, это скажем. одна из 20 башен Кремля, и это самая первая башня из современных скажем так то есть то есть самая
1: самая
0: Да-да-да. И самая самая называется потому, что она находится она находится со стороны самая реки. Если вы будете смотреть на Кремль, она как бы посередине вот этой части Кремля, которая сама Москве реке сама 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 Да-да-да, она небольшая. И сама она... Потому что в ней, вообще-то говоря, был предусмотрен колодец, скрытый колодец, колодец тайник, который. И, и, и более того, там был скрытый выход в Москве-реке. Да. И, собственно, как бы поэтому она и тайницкая и есть. Вот.
1: И... Что касается так... скрытых выходов, вот я, буквально недавно, мы с Альвирой идем, гуляем, проходим в гостиницу Украины идем по мосту, тому самому, на котором в 93-м году. Куча свадеб фотографировалась, глядя на горящий Белый дом. Mm -hmm. Mm -hmm. Так вот, идем мы по мосту мимо Белого дома, и я обратил внимание на то, что под мостом у этого самого Белого дома, там так, знаешь, беспалевно так небольшой такой огороженный док. И к этому доку как раз со стороны Белого дома зарешоченный туннель. Кстати, да сам док перекрыт таким специальным шлагбаумом. Мне кажется, я тоже это видел как-то раз. Да. Наверняка. Ну, все, кто там ходили, да. все это видели. Я да. думаю, не надо пояснять, что это все сделано неспроста. Сделано это для того, чтобы если опять будут обстреливать Белый дом, чтобы Дмитрий... Кто у нас там? Алексей? Дмитрий. Анатолич. Анатолич, да. Все не забываю. Дмитрий Анатолич, чтобы он мог через туннель быстренько убежать, в моторную лодку прыг... Из Дока в жик и в <свят> так что с подземельями у нас полный порядок до сих пор в мире, и стоит ли удивляться, что в вымышленных мирах с ними любого, причем направления, тоже куда ни плюнь, везде хоть, хоть какое-нибудь подземелье найдется. Так начнем мы, пожалуй, опять же, с проматери современного фэнтезийного ролевичья, с драконов и подземелий. <свят> Мы с тобой тоже имели как-то раз возможность изрядно полазить там под землей, пообщаться с интересными личностями и существами и много с ними порубиться. Ты про Навероинтернец? Ну, я про Андердарк вообще. Андердарк про... про... okay, okay. был гораздо раньше, чем Навероинтернец появился. Действительно, под миром Файрун, а именно под континентом Торил, проходит огромная сеть многоэтажных туннелей, пещер, всяких там каверн и гротов, которая называется Underdark, она же подземья, она же глубинная тьма и все такое. Это место считается очень опасным и, скажем так, малоприятным, поскольку, ну, помимо типичных проблем подземелья, то есть темноты, тесноты, духоты, mm -hmm. а еще тишины, кстати, мы про тишину не говорили, потому что... А находиться трое суток в темноте и полной тишине – это трудно даже для закалённого.
0: Да-да-да, это называется сенсорная депривация. Хорошо, что ты об этом вспомнил. Проводились исследования, в частности, несколько моментов сразу всплыло у меня в голове, когда ты это упомянул. Исследование номер раз заключалось в том, что какие-то чуваки, я не помню кто конкретно, по-моему, какие-то американцы, они изучали влияние сенсорной депривации. Сенсорная депривация – это когда вокруг вас темно, ничего не слышно, ничего не видно, и органы чувств, в общем-то, ничего не получают, никакой информации. Это характерно как для глубокого подземелья, так и, скажем, для открытого космоса.
1: Так скажу. и для американских чурем с пытками.
0: Да, 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 да. это тоже немаловажный Немаловажный такой способ получить себе сенсорную депривацию Так вот, люди, когда они находятся под землей Во-первых, у них по-особому начинают вести себя по -особому начинает вести себя организм человеческий У него немножко начинают сдвигаться вот, биологические часы Что-то, по-моему, чуть больше суток они становятся То есть ты просыпаешься, засыпаешь по какому-то особому, особому ритму вот, это первый момент. Момент второй заключается в том, что люди, которые находятся несколько дней, порядка семи дней, у них они
1: начинают галлюцинировать. В принципе. Ну, просто то, что если вам ничего не видно и не слышно, да. мозгам да. этого начинает не хватать, и они вам обеспечивают, чтобы было слышно и видно в меру своих скромных сил. Да, да, да. И вы начинаете слышать голоса, видеть видение,
0: и, в общем, начинается полное выханалие, и этим, возможно объясняется то, что в древние времена всякие, знаешь, руководители да, каких-нибудь племен и так далее, шаманы, уходили куда-нибудь в глубокую пещеру, сидели там несколько дней, потом приходили и говорят, о, мне было откровение.
1: Э, не только шаманы, например, многие э, монахи, они считали нужным себе устраивать такое вот послушание в пещере, mm -hmm, где mm -hmm. тоже темно, тихо, ничего не видно, не слышно, и вот они, посидев там трое суток, уже успевали и с архангелом Гавриилом встретиться, и с архангелом Михаилом. и...
0: Вопросы да, обсудить да, разные. Да, да, да. Такие и... дела. Самое интересное, что это реально работает. Вот именно таким образом. Если вы здесь... В любом
1: случае, не надо никуда идти и да. проверять, реально ли это работает. Да, но Мы но это... совершенно не отвечаем. То, что вы двинетесь с мозгами. Да, да, да. свихнуться <свеч> можно очень легко. <свеч> и люди, которые выходили да, вот
0: из вот этой пещеры, они были свято уверены, что да, действительно, они это видели, они это слышали, потому что мозг... Им это все, так сказать, предустраивает да. да, а Чисто они. чтобы да. вот
1: эту вот бравурную ноту убрать, в римские времена mm -hmm. была, был такой приговор суда: когда вроде как бы и казнить не совсем вот, не совсем наделал дел, чтобы казнить, mm -hmm. но и как бы просто в тюрьме посидеть и выйти тоже как-то вот мало. Мало. И поэтому, чтобы не доводить до всяких членовредительских наказаний, они сажали его э, в такую вот как раз кутузку, где темно, тихо, ничего не слышно, не видно, где еду там доставляют максимально тихим и незаметным способом, и вынимали оттуда через месяцев 6-8 совершенно подвинувшегося мозгами. Э, примерно такие были в средневековых замках так называемые «ублиетты». Блеты. Это буквально означает «забывайка». Ух ты! То есть в каменный мешок сунул, из которого никак нельзя выйти, если тебе сверху не спустят лестницу или веревочку. А -а и, и сиди, надейся, что про тебя действительно не забыли. А -а то многих туда просто совали, а через месяцок доставали и сокшие трупы, говорили: Ой! Как же это он помер-то? Вот буквально... то Да, буквально вчера его проверяли, а он возьми да и помри. Так что, да, это, в общем, известное дело, так что...
0: Да, в общем, отсюда вывод какой. Во-первых, человеки – это социальные существа, во-вторых... долго. Человеки –
1: это существа поверхностные. Да,
0: и долго сидеть в темном закрытом помещении вредно для здоровья.
1: Вот. Ну так вот, mm -hmm. тем не менее, в Андердарке живет э, какое-то потрясающее количество всякой дряни, э, начиная со всем известных дроу, mm -hmm. э, редкостно злобных, жестоких, эгоистичных и вообще неприятных эльфов, э, такого же пошиба гномов, двой и, что странно, э, местных карликов, которые, в отличие от э, своих соседей, являются очень приличными людьми. Сверхнебленные, очень такие, знаете, добрые, совестливые а глаза
0: Добрые, добрые.
1: Да, поэтому их там все постоянно бьют, обращают в рабство и все такое. Угу. Потом там огромное количество чудовищ. Там могут быть и всякие пауки огромного размера, которым в частности поклоняются дроу как э, проявлением своей богини Оллс. Которая, кстати, тоже, по-моему, паука. Да, она тоже паучиха. Uh -huh, uh -huh. Там и элитиды, у которых там свои поселения. И элитиды, наверное, даже хуже, чем дроу, потому что дроу, э, дроу тебя просто попробуют прибить, а элитиды тебе все мозги выжрут со своими заклинаниями псионическими. Э, то есть, это повезет, потому что они могут выжрать буквально. Дело в том, что ты знаешь главную тайну элитидов? Нет. Нет никаких элитидов. Это пришельцы из будущего, которые как бы конечные стадии эволюции людей. Ух ты. Да, дело в том, что люди как бы эволюционировали в голову, потому что самый элитид это голова, а корпус берется у других гуманоидов.
0: То есть они выедают мозг и сюда поселяются? Да. Да. Ничего себе.
1: Поэтому вы поняли, да? В Underdark соваться не стоит. Mm -hmm. Вот, в общем, и плюс всякие неразумные твари, там какие-то вот эти вот Амберхалки, один из, кстати, немногих патентованных волшебниками береговыми существ. Вот, и всяких там других тварей, типа разновидностей тех же бихолдеров, всяких Найти, злобоглаза. да? Да, найти злобоглаза, чтобы он был э, сравнительно мирным, это дело такое тяжелое. У них есть одна субраса, такая нейтральная, но в остальном они злобные, жестокие, подозрительные, и В общем, в Андердарке делать, прям, скажем, нечего, лезть туда тоже незачем. И в основном, вот наоборот, Андердарк набегать на поверхность. А вот в мире Вархаммер с подземельями все сложнее, ибо там есть раса гномов. <свят> Справедливости ради, образ гномов там во многом подчерпнуты Средиземья. Многие, например, недовольны вархаммеровскими гномами и считают, что они очень такие типовые. Хотя, мне кажется, что это ну, совсем неправда, потому что идеи обид и некоторых других культурных механизмов, а также там разных придумок. Они четко обосабливают вархаммеровских гномов. Тем не менее, многие вещи схожие. Вот в Средиземье гномы, они живут э, в горах, роют там себе чертоги каменные, угу. очень просторные. Кстати, я даже не знаю, почему низкорослая раса так любит такие высокие потолки. Ты знаешь, у меня есть сильное подозрение, что это
0: все выдумки фильмоделов.
1: Ну, ты знаешь, артек тому же Вархаммеру были гораздо раньше фильмоделов. Они вдохновлены как раз оттуда. С другой стороны, может быть, может быть, все наоборот. Фильмоделами играли в Вархамеру и решили. Что... Да,
0: с еще более другой стороны, Баларк же должен был как-то пролезать в эти Да,
1: да, помещения.
0: это А он все-таки не маленький. Так что да, скорее всего, ты прав. Да. Да,
1: в общем, да, действительно, там такие большие подземные залы с мостами, лестницами, дворцами и обязательно внизу шахты. <сёк> вот, как правило, шахты тем или иным способом гномов и губят. Великое Королевство моря, например, было потеряно, когда они докопались до Балрога.
0: <сёк> вот.
1: а, в... Одинокой горе скопилось столько сокровищ, что прилетел дракон, всех убил. Системы противодраконьей обороны почему-то не сработали, видимо из-за того, что про них просто забыли. Вот. И гора оказалась потеряна, так что ее пришлось потом высвобождать на протяжении целых трех фильмов. <с> 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 В или, море или
0: одной маленькой книжки? Да,
1: или одной маленькой книжки. В море, судя по официальной онлайновой игре Lord of the Rings Online, там после прохода Братства Кольца подтянулись новые силы гномов, поразогнали гоблинов из многих залов и наладили нормальную жизнь. Правда, до полного освобождения трудно. То есть в Средиземье были заложены основные проблемы в живущих подземельях. Во-первых, в глубине подземелья можно нарыть что-нибудь не то, угу. а во-вторых, на подземелье, как на уютные, темные и теплые помещения, очень многие точат зубы помимо гномов. В частности, это орки и гоблины, вот, и тролли там всякие.
0: С другой стороны, Домнин, мне всегда было непонятно. Подземелье – это такое место, которое оборонять достаточно несложно, причем достаточно маленькими силами. Uh, у вас там небольшие проходы, есть, да, какие-то ключевые точки. Вот Саж... у меня сажается там этого основная тяжело... претензия
1: к да. манере делать огромные какие-то залы, коридоры и мосты. Uh -huh. они совершенно не заботились о том, что это недостаточно сделать маленькие ворота обходные. А если к вам снизу или сбоку кто-нибудь подроется, вот что, что тогда, как вы будете оборонять а огромный зал, совершенно не непригодный к этому. Нет, ну это же,
0: понимаешь, это же из серии мы все находимся в подлодке. Да, в этой вот, в, в море это как подлодка. В ней куча различных отсеков, и каждый отсек можно перекрыть. Да. С, ну, конечно, да, может быть там не два выхода, там, как на подлодке, да, из каждого отсека, ну, как минимум два. Но, тем не менее, практически из каждого зала есть несколько выходов, которые достаточно небольшие. Их можно перекрыть и спокойно себе... Да. локализовать противника за частей поражений да 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 как, каким-то образом причем гномов для этого много не надо более того посмотри на, на, на то с кем они борются они борются с какими-то орками и гоблинами причем орки это те же самые гоблины только чуть более крупные у <свят> они не несут тяжелого вооружения они вооружены какими-то ржавыми там я не знаю тесаками как правило
1: они плохо бронированы плохо бронированы электрические
0: никакой выучки боевой нет, у них нет никакой дисциплины, они все должны, по идее, разбегаться сразу, когда их начинают прессовать. Вот. С другой стороны, гномы, по идее, опять же, да, должны быть дисциплинированными, должны быть тяжело бронированными и со всеми вытекающими. Да? Там постреляли из арбалетов немного, подошли, щитами потолкались, вот, копьями потыкали, и все, и как бы на этом конец истории. Как они, как они умудрились потерять, ну, единственное, да, действительно, может быть, они и Баларга не смогли там... Ну, балларга ...запинать. Да, да, да. Вот, он их всех разогнал, а там уже потом набежали коротышки всякие. ну после того, как балларга там не стало, в принципе, вполне логично, что гномы, опять же, бронированные с дисциплиной, должны все это дело занять обратно.
1: Ну, вот как-то так оно, да, у них получилось. В Вархаммере все это расширили. Значит, Вархаммер, что интересно, он более основательно и реалистично подошел к функционированию общества и экономики. Так. Несмотря на то, что гномы действительно живут глубоко в горе, но у них и на склонах горы, и в долинах, высокогорных тоже есть поселения, причем довольно значительные. Они строят такие террасы по склонам гор, а кроме того, они в этих долинах сажают ячмень. Угу. Особый сорт, какой-то выведенный, судя по лору, который очень хорошо растет именно в горах, где он холодостойкий, он не требует много воды и как бы вообще такой очень устойчивый. Вот этим ячмеем они питаются. Пивище, наверное, делают. Пиво, да, обязательно из него варят Они из него пекут хлеб всякий, кроме того, они им откармливают скот. Они разводят горных козлов, баранов и всякое такое. Что, кстати,
0: мне кажется, гораздо более логично, чем введение какого-то поселенного сельского хозяйства, выращивать. Вот чем должны заниматься гномы? В моем представлении они должны заниматься, раз они живут в горах, они должны заниматься горным каким-то животноводством. Да. Очевидно,
1: да. Ну вот, они с этим и заняты. Где могут, сажают ячмени, где не могут, скот разводят. Угу. Потому что верховых животных у них нет в Арахаймере. Но вот они. Они вполне автономные, потому что э, они жили до того, как появились люди с крупными государствами, они с эльфами имели такую достаточно ограниченную торговлю, в основном э, высокоуровневого, так сказать, производства. Они просто сырья.
0: Да, вот мне всегда было интересно, чем гномы питаются у Толкина, потому что никакой хозяйственной составляющей Понятия, там написано не было, да. Понять, не я, я, бы мог, питаются. я бы мог предположить, что они занимаются исключительно торговлей, да, оружие, броню продают какие-то, может быть, сельскохозяйственные опять а, же, инструменты. Это хорошо, если
1: есть кому продавать.
0: Да, да. окружающим людям и прочим не людям, вот, потому что чего они там выращивают, чем они питаются, для меня это загадка.
1: Ну вот, а в Вархаммере там, кроме того, многие холмистые регионы Империи, они имеют такие гномии и анклавы. Где в холмах тоже построены домики. Mm -hmm. Потом на Западной городе. Основная, основная так сказать, дислокация остатков Старой империи Гномов это горы края света. Самая большая горная цепь, которая отделяет земли так сказать, Старого Света, где Империя, Бритония и все остальное, от восточных темных земель, где только орки и огры. Хаос, гномы хаоса и прочие Вот по этой горной цепи они распространялись на север, потом перевалили на запад через горное ущелье, там они в черные горы ушли и дальше к эльфийским лесам. Там сейчас карахирн, вот и некоторые другие маленькие караки. Гномы Вархаммера свои писельны называют караками.
0: А что а... это означает, неизвестно.
1: Это означает крепость, поселение. То есть на английский слово карак переводится как stronghold. Mm -hmm. То есть крепость. Как бы оплот, Часто на русский переводят. Большинство, да, называется, например, карак варн. Это означает карак горного озера. Или есть, например, вот этот самый: Кара за карак. Знаменитая. Как бы столица, так сказать, номинальная. Это означает буквально... Э -э Что-то... Ну, ну, как бы столица примерно и означает. То есть... Э -э по люди его называют просто вечным пиком, но... Э -э это как бы столичная крепость. Потому что само... Само по себе название Миномии Империи это Кара Занкор. То есть, Бесконечное Королевство. Что такое? В общем, жили они, жили. Свелось их много. В разных горах они проникли и заселили. Построили всякие интересные вещи. О вот том же Зульбаре, который мы показывали в своем стриме по Warhammer там мы могли видеть э, цепь гидроэлектростанции. но ну, не электростанции, но в Японии. Короче, водяных мельниц, которые поставлены на э, большом водопаде. Mm -hmm. И который питает тамошнюю индустрию. Поэтому в Баре очень, э, очень много всяких литеек, кузнец и всякого такого. Mm -hmm. Там, кстати, гильдия инженеров имеет свою штаб-квартиру фактическую и свои боевые машины, включая вертолеты, производят именно там. Так вот, все было хорошо, пока не наступила, не наступила катастрофа. Во-первых, произошло нашествие хаоса. От него кое-как отбились. Во-вторых, произошли землетрясения, которые частью обрушили переходы между Караками, частью, сами Караки пострадали, то есть, все да. караки, в принципе, связанную систему Да. Создавать. Значит, под э, всей территорией практически Старого Света, есть сеть туннелей, которая в основном сейчас э, до сих пор действующая. То есть, это не опрушилась. На самом деле это титаническая же работа, да, такой огромный. Но очень давно, очень давно там были, и они вот это все сделали. У -у -у. Но, с другой стороны, они же машина то есть, вот они и занимаются. Ну,
0: вообще, да, они же не руками это что, в да. Принципе,
1: да, это Взрывчатка, опять же, у них тоже есть, так что это не лопаты и кирку, и копать. Они сделали очень, действительно, неплохую такую сеть дорог. Играя в вот этот Total War за гномов и, что печально, за орков, можно перемещаться именно так. Это полезно для гномов, потому что у них есть, например, отдаленные гноми земли, которые тоже надо бы захватить. Uh, которые далеко на севере и до которых переться надо через uh, нежеские и земли, uh, где очень легко просто сгинуть со всей армией без всяких врагов, mm -hmm. ну потому что там uh, влияние, вот.
0: типа uh, типа это нечто вроде да. ауры такой, неблагоприятно да. теряешь войска да. каждую да. каждую именно период.
1: так. Mm -hmm. да. ну и uh, в общем после землетрясений Многие караки Частью подтопило Как например тот же караквар Частью просто обрушились перекрытия Отрезав их А во многих случаях открылись дыры Через которые полезли зеленокожие В частности гоблины Которые очень любят Селиться под землей вот Есть такие ночные гоблины Которые как раз только в пещерах и живут а на солнце днем не показываются С ними там же часто Были и орки и тролли и Местами даже кейвины кстати, которые периодически заключают зеленокожими союзы. Несмотря на то, что и те, и другие с моральной точки зрения первостатейная мразь, то есть доверять и заключать союзы просто нельзя. Они тебя предадут. Но вот бывает, что против гномов они объединялись. Тот же самый Каракварн, например, погиб во многом из-за того, что помимо Громрила там еще был запас варп камня. И на него позарились скейвины, оказавшие зеленокожим поддержку в изгнании гномов из этого оплота, чтобы камень прибрать себе в хозяйство. Все эти коридоры заполнены зеленокожими, и там легко нарваться на засаду. Геромеханически, кстати, в Total War это выражается через тот факт, что если вы перемещаетесь по коридору, она вас нападают, то вы не можете отступить. Вы как бы в засаде. Правда, это и на зеленокожих тоже распространяется. Можно их самих в засаду поймать и перебить по одному, особенно с правильными перками. Гномы периодически отправляют экспедиции, чтобы вернуть себе старые караки. И тем более, что во многих новых, ну, делать-то нечего. В том же вот в тех же западных караках над эльфийским лесом. Там очень небольшие запасы ископаемых, и они труднодобываемые. Так что, несмотря на то, что многие старые гномы едут туда, чтобы найти там покой и тишину с накопленными богатствами своих семей, молодые гномы из этих западных оплотов, наоборот, едут на восток, чтобы навоевать, на... накопать и при желании захватить себе оплоты и попробовать там закрепиться. Получается, это у них, конечно, с переменным успехом, так что эта задача возлагается на игрока, если он в компанию будет играть за гнома. Единого руководства в Гноме Империи давно уже нет. Вместо него разрозненные королевства, которые номинально как бы, союзны и вроде как даже подчиняются высокому королю из караза карака Но там это придется по-разному утверждать. Не обязательно даже дипломатическим путем. Схожая судьба у гномов из мира Тедас, что в вселенной Dragon Age. У них там тоже была своя подземная империя, соединенная сетью так называемых глубинных путей. Deep Roads. Тоже такие благоустроенные освещенные туннели со станциями, где можно остановиться, переночевать и перекусить. Которые поддерживали связь между Тейгами. Тамошние гномы свои поселения называют именно Тейг. Постепенно из Тейгов выделилось несколько крупных городов. Самым большим из них был Арзаммар, в котором заседал гномий король. Они поддерживали отношения как с эльфами, так и с человеческой империей Тевинтер, когда она появилась... Но все рухнуло во времена Первого Мора. Тогда появились порождения тьмы, и вот эти вот порождения тьмы быстро начали проникать в глубинные тропы, захватывать города, тейги, устраивать там свои гнезда, распространять свою порчу. И очень скоро почти вся империя гномов была потеряна. В ныне, во время действия игровой трилогии Dragon Age, существует только два крупных поселения. Это упоминавшийся Арзамар и находящийся далеко на запад от него Кэл Шарок. Друг с другом они поддерживают очень неровную связь, потому что и далеко. Кроме того, в Кэл Шароке сейчас какие-то секретничающие очень гномы живут. Скрытные такие. Да, скрытные. Угу. Эта катастрофа вынудила многих гномов бежать на поверхность и жить там. Они по э, установленным в том же Арзамаре традициям ныне считаются как бы живущими на поверхности и даже не гномами, по сути. Но без них, без них Арзамар выжить не может. Дело в том, что из-за вот этой вот неприятности с потерей большей части Империи, Арзамар остался фактически с единственным источником товаров, которые кому-то интересны. Это Лириум. Мы его упоминали в, прошлой, в прошлом выпуске про магию. Лириум это то, что питает магию волшебников и антимагические способности храмовников. То есть это магическая нефть. Да, это по сути у них производством манного зелья. Понятно. Единственное. Просто потому, что лириум добывать кроме гномов не может никто. Излучение. Uh -huh. А гномы устойчивые. И из-за этого они, кстати, и не могут колдовать. Что лириум для них вообще и, и инертен, по сути. А если он инертен, то он и магию питать не может. Так вот, получилась такая парадоксальная ситуация. У гномов жесткая кастовая структура. Каста, например, кузнецов, купцов... Воинов и прочих -то. Есть также внекастовые, которые находятся на самом днище. Проблема в чем? В том, что еду арзамар почти не производит никакую. Ну, потому что не способен. Находится чисто под землей, а на поверхности выходить нельзя. Любой, кто увидел небо, автоматически вылетает из своей касты и выгоняется вон из Арзамара.
0: Пр Прекрасно.
1: Прекрасно, да. Полик сейчас ее постепенно расшатывает новый король Бейлин Эдукан. Если, разумеется, вы в первой игре именно его посадили. Угу. Там такая, такая была дилемма. Два притянута на престол. Благородный и честный лорд Хэрумонт, которому престол завещал покойный король Умирая. И сын покойного короля, принц Бейлин Эдукан молодой, абсолютно отмороженный, организовавший убийство братьев, и именно почему отец и просил ни в коем случае не отдавать ему престол. Так вот, если поддержать доброго и честного, то Арзамар совершенно заглохнет и придет в упадок. Потому что добрый и честный на перспективу не мыслит и держится за традиции, честь и все такое. А совершенно очевидно, что традиции просто гробят гномов как цивилизацию. То «Пропотеряют все полимеры». Да. Понятно. А вот э, отморозок Бейлин, он как раз, наоборот, смотрит в будущее, он все будет реформировать. Предприимчив. Э, да, предприимчив, поддерживает связи с внешним миром, расширяет их, то да сё.
0: Короче, надо ли говорить, что деловые круги выступают за последнего кандидата? Да,
1: да. Ну, в общем, вы поняли политику честные и справедливые им лучше не соваться, они все только разрушат mm -hmm. в итоге. Так вот, выходит, что он из-за из своего снабжения и даже чтобы продавать Лириум, официальный Арзамар фактически зависит от преступной гномии группировки под названием Хартия. Хартия это вот как раз этническая группировка, которая действует, во-первых, среди внекастовых в самом Арзамаре, а во-вторых, среди гномов на поверхности. Вот. И они выступают своеобразными посредниками. Несмотря на то, что это как бы не упоминается, но без них нельзя никак. И даже если играть в третью часть за гнома, то ваш гном будет как раз выходцем из преступной группировки, которая туда послан в качестве шпиона. Вот. Ваш, конечно, там Воля выбираете каким именно он был, или может быть там просто контрабандист. может быть и от Мороза критик, как-нибудь. Но факт остается фактом. Сколько на таких странных основаниях разомар будет существовать, неизвестно. Но то, что порождение тьмы меньше не становится, и процесс отвоевания тегов идет в лучшем случае медленно, в худшем просто безрезультатно. Ну, неизвестно, честно говоря, чем кончится для гномов Dragon Age, все это увидим в следующей игре, которой я все-таки, надеюсь, узнаю, что некоторые наши слушатели страшно разочаровались в Dragon Age, но я все-таки храню определенные надежды. В мире Elder Scrolls тоже была такая раса, которая строила грандиозные подземные города, отличалась познаниями в металлургии, до сих пор непревзойдёнными, вот, и плохо кончила. О ком я говорил,
0: Ольга? Ты, разумеется, говоришь о Двемерах, или Двемерах, я не Двемер. очень уверен Двемер. в ударении.
1: Двемер, да. Двемер, Данмер, Альтмер. Я ударяю себя на первый слог, который означает какой, а не на второй, который означает эльф. Угу. Угу. Да, а, напоминаю, что две меры это именно эльфы, они гномы, хотя их, да, в просторечии называют дворс, гномы. Так Несмотря был, на такое название, они роль гномов. Да, ну они как бы бородатые, живут под, под землей и все такое, но ни низенькими, ни приземистыми не являются. Обычные по телосложению совершенно. Так вот, от них остались только вот эти вот их э, огромные подземные залы, руины, коридоры. Много их машин до сих пор работает, потому что они действуют на такой техномагии. А, но самих в этих залов давным-давно нет. Они исчезли еще во времена Неравара и Ндарила, Почему исчезли и куда исчезли, это вопрос дискуссионный, до сих пор непонятно. Но похоже, что они не вернутся никогда. Вместо них в Тримерских руинах можно найти, ну, во-первых, их машины, которые все еще там передвигаются. Изредка находятся и призраки. Правда, их давно уже не видать еще со времен Морвинда. А, там иногда устраивают свои базы всякие разбойники И прочие незаконные вооруженные формирования, но главной э -э населяющей силой являются фалмеры. Ты помнишь кто такие фалмеры?
0: Да, это какие-то мерзкие твари, которые, по-моему, слепые и очень хорошим обаянием обладают. Обаянием. Обонением, а да. А у них как раз довольно паршивое. Да, да, да. Я оговорился.
1: Да. Фалмеры это тоже эльфы. Каким бы странным это ни казалось, когда их видишь, Мер как раз об этом и говорит. Фалмеры это снежные эльфы, населявшие северные земли Камриэля, в частности Скайрим, вот, и некоторые острова в окрестностях. И они э -э -э с, -с двемерами были в такой позиции нейтралитета. То есть мы живем сверху, у тебя живут снизу, взаимовыгодное сотрудничество и все такое. Так было, пока севера не пришли люди, будущие норды, и в серии конфликтов с ними фалмеры были разгромлены и вынуждены спасаться. Кто-то бежал на юг, слившись с тамошними эльфийскими народами, кто-то еще куда-то, на восток, видимо, в Морруинд тоже многие ушли. Но большинство фалмеров, похоже, обратились за защитой к двемерам. Само собой, двеймеры были не в восторге от э, того, что к ним приперлись огромные орды беженцев. Непонятных, которые совершенно им там не нужны. И э, с одной стороны сразу не низвели их на такую ступень прислуги, а с другой составили хитрый план. Хитрый план заключался в том, что э, фалмеров умышленно кормили в том числе особым грибом который вызывал ухудшение зрения и в перспективе в течение нескольких поколений слепоту порожденную. Таким образом, фалмеры оказались на положении бесправных слепых работ у своих хозяев и занимались самой черной работой. Они научились на слух ориентироваться и по запаху тоже в подземных коридорах, уже во многом занимались самоорганизованной работой, то есть двемеры даже почти не вмешивались в их деятельность по обслуживанию всяких там машин, чистки, подметанию полов Протиранию пыли и тому подобного Пока наконец фалмеры не восстали Двемеры не смогли сразу подавить их восстание Бились с ними, бились Фалмеры, чтобы нивелировать техническое преимущество своих хозяев, стали приручать подземных животных, огромных насекомых, делать оружие и броню из их шкур и хитиновых лап и челюстей. И война закончилась, когда две миры исчезли. Фалмеры оказались безраздельными владельцами огромной подземной страны. К жизни в которой были идеально приспособлены, Даже лучше, чем сами двемеры Зрение им там было не нужно Несмотря на то, что осветительные Приборы двемеров продолжают Спустя бог знает сколько веков Все еще работать Причем, судя по ему, Это приборы газовые То есть, видимо Двемеры добрались до каких-то Подземных газовых месторождений Бесконечных Да уж Да ну вот, фалмеры заселили эти э, подземные залы, построили там подходящие для себя жилища из хитиновых шкур своих питомцев. Э, Выглядит все примерно вот как у орков, заселивших покинутые гномьи караки в Вархаммере. Такие же безобразные лачуги, налепленные тут, кто там. Вот. и оттуда они совершают периодически ночные вылазки на поверхность они похищают э... людей и не только людей кто попался рядом с выходами из гном их руин. Поэтому норды например на фалмеров в своем фольклоре вообще валят все что происходит они у них такой ана аналог евреев таких которых никто никогда не видел. Нет. Те, кто играл в аддон к Моруинду, могут столкнуться с крестом. и как раз надо прояснить, что это за фалмеры. Там, правда, их не покажут, но информация там первая появится об этом. Что интересно, крестодатель там, по-моему, считал, что фалмеры это просто э -э, мелкие синекожие народец аборигенов с э -э, острова Солсхейм, вот, и в их существование не верил. Тем не менее, в Скайриме с фалмером можно изрядно пообщаться. И в частности, зайти на маяк на северном побережье. Где жила семья двух бывших моряков. мужи жены и их дети. Вот. И к ним в подвал этого маяка подкопались фалмеры. Все они были захвачены и в итоге погибли. Там можно оказать последнюю услугу покойному хозяину маяка похоронить его прах в огне этого маяка. За это получишь бонус. Небольшой. Но постоянный Исследователи, которые все-таки признают существование фалмеров, обычно находятся в крайне пессимистичном настроении по этому поводу и считают, что фалмеры действуют все наглее, появляются на поверхности все на более длительный срок, и кончится это все может для Скайрима очень плохо тем, что Фалмера вернутся, и будет это гораздо хуже, чем тогда, когда они были снежными эльфами, а не слепыми уродливыми тварями. Позитивчик да. какой-то. Позитивчик. Знаю. В общем, будем, будем смотреть, что там, что там будет. Но не фэнтези единым. Угу. Есть же у нас еще и множество постапокалиптических э, произведений, в которых... Показанные разнообразные подземные укрытия и города. Это и любимый нами Fallout. Mm -hmm. И множество художественных фильмов, таких как, например, город Эмбер. Там речь идет именно про такой вот город, куда временно надо было спрятаться, но в силу непредвиденных обстоятельств инструкции по тому, что именно там делать, были утеряны. И поэтому жители Эмбера задержались там на гораздо дольше срок, чем предполагалось. Э, машины уже начинают выходить из строя, все разваливается. Вот. И двое героев выясняют, что э, есть секретный способ открыть путь на поверхность и вернуться туда. Э, я вот все не помню. Там, по-моему, какой-то сиквел даже как, был, или не был, или это у книги, по которой это все снято было. Надо посмотреть. Мне интересно, чем там все получилось. У них.
0: Я смотрю статью в Википедии, по-моему, не было никакого сиквела, и я с удивлением для себя открыл, что я не смотрел это кино.
1: Это еще более удивительно, учитывая, что именно ты мне этот фильм всучил, а -а -а. на болванку записав его и подписав. Значит, я его
0: смотрел, но уже
1: успел об этом забыть. Там были герои, твои, Один паренек, который обслуживал генератор и ходил в каске. И девица, которая жила с сестрой маленькой, впавшей в маразм бабкой. Не
0: помнишь? Я смотрю на счастливое лицо Билла Мюррея и вспоминаю, что
1: что-то такое, да, наверное, все-таки я это смотрел. Да, там еще был этот маленький такой персонажик, его этот артист играет, который все время играет таких маленьких сволочей. Благодаря своему типажу, вот он там тоже <свят> такой Он же играл в сериале про Эркюля Пларо, про этот самый Восточный Экспресс, и не только там. Так вот, действительно есть множество всего. Вот Потом 13 обезьян, или сколько там, 12 обезьян, где Брэд Питтс и Брюс Уиллис скакали во времени и... Брюс Уиллис пытался выяснить, что вызвало эпидемию, из-за которой все сидят в каких-то подземных тюрьмах непонятных и прыгают во времени, и кончилось все это плохо. Да, тоже такой довольно впечатляющий фильм. А Fallout это отдельная картина, потому что, несмотря на то, что там огромное количество было убежищ, mm -hmm. они сплошь рядом закончили чем... Закончили
0: они полным фейлом И гибелью Обитателей этих самых убежищ да.
1: А почему до меня так получилось? А потому что убежище Вовсе не для того же что предназначались Чтобы кого-то там спасать Чтобы спасать предназначались Убежища Анклава Которые были на безопасном расстоянии От американского континента Нигде все прекрасно Все пережили правда, Застряв в прошлом мозгами по сути. А вот убежища в Волтек были предназначены для того, чтобы проводить социальные эксперименты над населением. Были, конечно, и э, убежища, так называемые, контрольные, где все было нормально. Вот. Но в большинстве была какая-нибудь подлянка. Иногда не очень опасно, иногда очень. Да, в... А моральные
0: старания такого мы не будем рассуждать.
1: Мы вам да. лучше, скажем... Пару примеров. Да, вот, например, да. э, в убежище 29 заселили сплошную школоту и детей. То есть там не было никого старше 15 лет. Все родители были либо типа случайно засунуты в другие убежища, либо туда заселили таких родителей, которые были смертельно больны и долго бы не протянули. Вот. Это убежище, ну, по крайней мере, часть населения оттуда уцелела. Что там с ним было и где оно было, тоже не очень понятно. Убежище 34 погибло из-за того, что там было полно тяжелого оружия, совершенно ненужного. Вот. И частью там все превратились в гули или погибли, а частью бежали на авиабазу Неллис неподалеку от Лас-Вегаса и стали так называемые бумерами бомбистами в переводе. Вот они помешаны на оружии самолета, бомбах и всяком таком. Но в целом люди такие приятные. Было убежище, где, к примеру, селили исключительно наркоманов, которых подвергли процедуре и их от зависимости. Но... Потом оказалось, что в убежище есть огромный склад с наркотиками. Ну, вы поняли. Они все, все, все сорвались, и кончилось это плохо. Прекрасная история, да. да. Было убежище, например, 70-е под Солт-Лейк-Сити, где живут мормоны. И там все машины, делающие одежду, сломались через полгода. История умалчивается, как выглядел, выглядел исход голых мормонов из-под земли, но они, в общем, довольно неплохо вышли и даже построили город Новый Ханаан, который, правда, потом был разгромлен Легионом Цезаря. В некоторых убежищах просто в воздух выпускалась какая-нибудь дрянь. Близнетворные организмы, психотропные препараты или производился белый шум, который должен был по идее контролировать поведение, но вызвало основном только агрессивное безумие у публики. Контролировать что? Поведение у людей. Поведение? А,
0: у меня послушалось приведение. Я думаю, откуда привидение. убежище привидение?
1: Я У меня было первое, что тебе подозрело слово поведение и ты думал, что да, про что-то. Пора поесть. Да, пора поесть. В общем, почти все убежища закончили печально, хотя некоторые просто на удивление успешными оказалось. Например, Uh, убежище 21 под Лас-Вегасом было населено сплошь и и игроманами азартными. И все споры там решали за счет азартной игры. Какой-нибудь карт там и прочего. На удивление, они друг друга там не перебили из-за этого. И даже все вышли на поверхность и живут себе в Нью-Вегасе. Прекрасно себя чувствуют. В убежище сейчас гостиница... Потрясающий просто. Физит, ну да. Да. такого знаете, я, я бы вот на такое никогда не поставил свои деньги Пользуясь терминологией самих жителей этого убежища В общем просуммируем Жить под землей конечно во многом бывает хорошо Особенно если на поверхности мутанты, ядерная война и все такое но когда-нибудь надо и выходить, потому что долгое время существовать там в изоляции нельзя. Это закончится тем, что вы там либо перебьете друг друга, либо деградируете и совершенно потеряете понимание о том, что на поверхности есть какой-то мир, о том, что убежище это еще не вся вселенная, о том, что э, компьютер-убежище это не бог там какой-нибудь, что.. <свят> артист нанятый компанией, чтобы сниматься в обучающих роликах для жителей убежища, когда-то там 200 лет назад. Это тоже не святой там никакой, не пророк, который обращается к вам с волшебного экрана. <свят> Это вообще вот, конечно, опасность такая, что прорати... любое высокотехнологичное убежище рискует в будущем превратиться в карго-культ, по сути. Угу,
0: и угу. даже не
1: только убежище. то есть, я не знаю, нам, нам, наверное, надо с тобой быть поосторожнее в подкастах, потому что вот еще служить апокалипсис, а через 200 лет раскопают записи нашего подкаста, и получится какая-нибудь, не знаю, церковь святого домнина небесного покровителя пьянства, обжорства и критиканства. Mm -hmm. Mm -hmm. И, и что... более
0: того, реально существующим сейчас вот, в наше с тобой время мире будут судить по нашему подкасту и будут считать, что реально есть вампиры, драконы какие-то, я не знаю, подсемилия. Да, да,
1: кстати, я об этом не подумал. Действительно, будут считать, что оно так и было, что mm -hmm. гномы mm -hmm. там жили, Мы думаю.
0: Просто рассказываем окружающей нас
1: действительности. Mm -hmm. Mm -hmm. Да уж. Вот. Ну, боюсь, тут ничего не поделаешь. Не закрывать же подкаст из-за того, что когда-то там что-то там будет. Да, да. В общем, сегодня мы вам рассказали о подземных городах, а в следующем мы вам, пожалуй, что расскажем о подводных городах и перспективах их появления. Поскольку, хотя подземных городов сейчас на Земле полно, а было еще больше, но вот с подводными у нас пока как-то не задалось.
0: Да, ну это технически все-таки Несколько сложнее Да, есть такое Есть, есть там ряд проблем, которые Которые решат... мы осветим да.
1: В следующем выпуске обязательно да,
0: да. А
1: на сегодня достаточно
0: Да, будем закругляться Я напоминаю, что вы слушали 158 выпуск подкаста Хобби А с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен
0: Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья
1: Пока